0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет. Это 107-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
2: И Михаил Марченко.
0: Сегодня у нас в гостях э, гости из Киева, Столичный гость. Столичный гость, да. А, зам, заможний сеошник, Сиошник, так можно сказать, Оль?
1: Заможный? Сиошник не знали. А,
0: а кто ты тогда? Представься, гость.
1: Меня зовут Роман Рыбальченко, я интернет-маркетолог. Звучит, наверное, как.
0: Как анонимный алкоголик, почти.
1: Сейчас мы разберемся, что это.
0: Ну, смотри, так, давай первый вопрос: такой каверный. Интернет-маркетинг он же относится к IT.
1: Uh, ну, наверное, да. Ну, Тогда все нас... работаем в интернете.
0: Тогда у меня есть классический вопрос, как ты попал в IT? Uh,
1: хороший вопрос.
2: И в маркетинг, uh, заметьте, именно в IT.
1: Войти, IT, ну, я скажу, наверное, правду. Uh,
0: Через постель.
1: Нет, я написал код первого сайта в блокноте. В бумажном блокноте. И так его и не запустил. Почему? Ну
2: Бумажная версия, наверное, не работала.
0: Не было туда Firefox Paper
1: Edition. Тогда я не знал про юзабилити прототипирование. Ну, на самом деле нет. Не запустил, потому что не знал программирования. А потом я играл в онлайн-игры, и мне ребята показали сайт клана. Я говорю, о, клево, вы, наверное, программисты. Они говорят, нет, там вот есть система UCOS, там не надо быть программистом. И можно запустить сайт, если ты знаешь HTML или CSS. Я попробовал и вот так как-то вошел войти.
0: Первый раз попробовал, думал, быстро сможешь остановиться, да?
2: Подсел. Сначала
1: себе сделал сайт, да, а, как бы и думал, все. А потом сайт начал вылазить в поисковых системах. Ильич, и... А
2: твой сайт это вот intima. Я... Не,
1: это сильно раньше. Ну, он сейчас еще висит где-то, но туда заходить не надо.
0: Я заходил вчера. А в том, что Это, кстати, не то, о чем ты подумал, Ольга.
2: Я
1: даже ни о чем не подумал. Просто сейчас там место,
0: где висят какие-то статьи. Окей, а давай так. Ты же где-то, наверное, учился, да? Да. Это как-то было, опять же, связано с IT, с интернет-маркетингом, или это что-то было совсем, совсем нет, особо важное?
1: И в национал экономикс Университет. Да, да. Я закон... закончил КНЕО просто потому, что хотел получить общее экономическое образование. Я не знал, чем я буду заниматься и зачем это мне. Ну, точнее, знал, что мне нужно общее экономическое образование, но не знал, где его буду применять. И с первого же курса у меня появился страх, страх, что я выпущусь из университета и буду зарабатывать каких-то условных там 300 долларов, как большая часть моих одногруппников, ну которые там не искали работу на первом курсе и начали ее искать на четвертом или после выпуска. И тогда я понял, что надо что-то делать, а поскольку сайт уже я свой попробовал сделать, у меня получилось, я начал там сначала папе сделал сайт, потом папиным друзьям и как-то так пошло поехало. И... Ты,
2: ты делатель, делатель сайтов с экономическим образованием.
1: Ну, Можно так сказать, да. <свят> ну, как бы это был фриланс, 2006 год. Оно классно совмещалось с учебой, но ну, в плане, что не, не надо там ездить в офис, не надо сидеть э, где-то и тратить много времени, там, коммуникации по почте, по телефону. И плюс, как бы, ты учишься делать сайты вот под ключ. Не просто, ну, тогда все делали сайты, но никто сразу не закладывал, чтобы сайт был там с маркетинговой жилкой, ну, чтобы на него, как минимум, заходили люди из поисковых систем. А
2: ты сам до этого дошел, что это нужно делать, или как это у тебя возникло?
1: Ну, вот тот сайт, который я создал первым, вот, я начал копировать статьи с такого проекта, как «Школа жизни.ру», размещать у себя со ссылкой на оригинал, ну, то есть я ставил ссылку, что вот статья взята отсюда, поисковая система эту ссылку видела, и меня как-то удивило, что мои статьи начали вылазить выше, чем оригинальные. И я понял, что это как-то работает, а в 2006 это вообще работало магическим образом, сейчас все на порядок сложнее, а тогда достаточно было сделать хороший сайт и заняться его там прогоном по каталогам. Тогда это работало, ты там создавал анкету сайта и прогонял полуручную, там, по пяти тысячам каталогов.
2: То есть интернет-маркетинг – это такая эмпирическая, я так понимаю, наука, то есть как-то оно работало, кто, кто заметил, что оно работает, вот как-то пытался разобраться в суде, да, процесса,
1: и получалось. Да, да, вот если говорить про вот 2002 и может, чуть позже, то действительно вот ну это было именно так не было там школ как сейчас появились школы интернет маркетинга не было практически учебников то что было выложено в интернет его надо было или читать между строк или общаться со специалистами на форумах потому что ну как бы те кто начали понимать они не особо делились этими знаниями то есть мой там сверстник Женя Козлов, ему сейчас столько же сколько и мне, 23 года, но он начал не в 16, он начал в 14. Сейчас он совладелец э, одного из трех крупнейших SEO-компаний э, в Украине. И я там по одному из проектов являюсь его наемным сотрудником. То есть те, кто начинал тогда и раньше, они добились значительных результатов сейчас. Единицы буквально там, кто начал после 2006, мы сейчас там про них... Слышим, знаем, ну, то есть розетка там начиналась после 2006 насколько я помню. Это,
2: это те, кто уже шли по каким-то накатанным рельсам, получается, да?
1: Ну, когда уже рынок был такой более-менее сформирован. То есть вот это 2002-2006, тогда вообще никто ничего не знал, и это было terra incognita, и, и все что-то пробовали, и, и у многих получалось.
2: Первый коммерческий, когда у тебя был? Ну, то есть первые деньги. Как
1: первые деньги в 2006 когда я папе сделал сайт. С папой. <свят> с папы брал деньги. Ну, с папы не брал, <свят> а брал уже. А с мамы, да. <свят> Не, брал уже, когда э папа меня начал рекомендовать его друзьям. Ну, это был, конечно, непростой опыт, потому что одно дело там друзья, с которыми он общается, в общении они одни, а в плане работы это... Были совсем другие люди. Да, местами я выбивал очень жестко оплаты этих людей,
2: но... Параллельно опыт, я так подозреваю, приобретал другой вот.
1: Да, да опыт переговоров, опыт э, «никогда не переведи заказчику все доступы до момента стопроцентной оплаты». То есть это полезный опыт, по-моему, для любого айтишника, фрилансера или маркетолога.
0: Слушай, у меня есть тогда такой к тебе странный вопрос, я понимаю, а чем отличается SEO от интернет-маркетинга? Потому что для меня это как-то очень близкие вещи.
1: Ну да, да, это нормально, что для тебя это близкие вещи, и, наверное, там, для большинства наших слушателей это тоже, потому что ну, первое, о чем как бы думают айтишники, когда говорят про интернет-маркетинг, это, ну вот, есть SEO. SEO это одно из направлений интернет-маркетинга, то есть это продвижение сайтов в поисковых системах. То есть, когда вот, ты вбиваешь в Google какой-то там запрос, купить чего-то там, и вот есть э, рекламные результаты и есть органические. Вот SEO — это вот кусок, который касается, как дать понять поисковой системе, что твой сайт должен находиться в топ-10 по этому запросу.
0: Слушай, мне вот только что в голове возник такой каверный вопрос. Я вот тебе бы соврать, что я точно искал последний раз, но столкнулся с тем, что когда ты ищешь какую-нибудь информацию о предмету, а тебе вылазят там первые 20-30 страниц, это какие-нибудь магазины, которые это продают. А тебе, допустим, ну, грубо говоря, мне нужно было, по-моему, по по какому то из микрофонов узнать, как его настроить. Uh -huh. А первые там 20 или 30 результатов это чисто магазины, где купить продать. Вот ты не считаешь, что SEO в каком-то роде сейчас портит интернет?
1: Ну, нужно понимать, что SEO это SEO-шники это пираты. Да? то есть, вот если мы глянем туда, в историю, когда там появились пираты, то с пиратами, в принципе, сосуществовали государства. Так и поисковые системы уже без SEOшников не могут, <coughs> потому что всегда будут люди, которые делают, ну назовем это откровенно, говносайты, да, Darwee, какие-то некачественные площадки, какие-то площадки с вирусом и так далее. И в поисковой системе нужно отличить хороших от плохих. И сеошник он частично ей помогает, частично паразитирует на ней, потому что ну, ему нужны посетители из этой поисковой системы. То есть ты попал на паразитирование, когда они а, добавляют на карточку товара еще слова там обзор, настройка и так далее. Но по сути у них нет этой информации. И местами это неизбежно. Местами там поисковые системы с этим будут бороться и, возможно, просто поисковая система подобралась той информации, которая реально была. То есть, по, по этому микрофону в интернете особо ничего не было.
0: Походу, да, но может оно было где-то глубоко и на активизированном сайте, который не там в конце поиска.
1: Возможно, да. Поэтому, ну как бы, все владельцы сайтов должны заботиться о том, чтобы поисковая система правильно поняла.
0: Окей, а слушай, а тогда в чем тогда вот хитрости, какие-то полезности, может э, это вообще просто, не просто SEO?
1: Ну, просто не просто, не знаю. Ну, хитрость основная в том, что есть как бы там два 3 куска работы. Первый кусок ты должен дать понять поисковой системе, что твой сайт доступен. То есть, условно, ты должен сделать такой там фронтенд, который откликается с хорошим оптаймом который э, отдает в индекс поисковой системе только важные документы, ну то есть условно там не отдает страницы для печати, да, о том, о чем обычно забывают программисты.
0: Интересно, Открыто. а наш сайт отдает, кстати, страницы для печати? Я еще нет? задумался.
1: Ну то есть... Когда у тебя есть две копии одной и той же страницы, одна для печати, одна обычная, то тебе пользователю лучше отдать обычную, потому что там есть дополнительная навигация. Когда ты отдаешь поисковой системе вот это называется дубли, то она может не разобраться, какую показать, и показать не ту, которую ты ожидал. То есть вот то, что не надо от поисковой системы, надо скрыть. То, что надо, надо показать и дать ей возможность просканировать. Вот это так, первый кусок работы. И там на самом деле очень много программистской работы, там и страницы, которые отдают там, 404 ошибку, и страницы, которые перенаправляют на другие страницы. А, вот. Вторая часть — это дать понять поисковой системе, о чем же эта страница. Там есть немного хитрости, то есть это... Те же хлебные крошки, это те же там заголовки, названия страниц. Ты так будешь, как будто мы соли поняли, что так такое хлебные, хлебные я крошки? Я сразу
2: представила хлебные крошки.
1: <свят> а, окей. А, ну, э, из сказки про Геннель да? <свят> э, когда ты находишься на конкретной странице, у тебя где-то там над названием этой страницы выводится, как ты мож... в каком разделе, какого подраздела находится этот материал. Определенно вы это видели там на куче блогов, определенно на новостных сайтах, определенно в интернет-магазине, когда смотришь конкретный ноутбук, тебе показывает, что он находится в разделе Apple, раздела ноутбуки от главной страницы.
0: Вот оказывается, да, я не знал Красиво. тоже.
1: Вот, то есть и надо дать понять поисковой системе, о чем эта страница. Это вторая, там, как бы второй кусок работы. И третий кусок работы надо дать поисковой системе понять, что твой сайт реально важен в интернете. Если коротко, то э, связь между твоим сайтом и сайтом там, условно BBC или Британской королевы должна быть максимально короткая. То есть минимальное количество ссылок между твоим сайтом и сайтом, которым поисковая система доверяет. То есть, если на тебя ссылается там, корреспондент, BBC, Financial Times, то поисковая система понимает, что ты весомый. И вот по ссылкам, которые расположены в интернете, она понимает, кто важнее, кто менее важен. То на кого
0: у нас ссылается, кроме долл?
2: Вряд ли британская королева сомневается.
1: Вряд ли, да. Ссылку с сайта британской королевы вы тяжело нашел, получить. Сны. Но вы можете получать ссылки, если анонсы ваших передач будут размещаться на сайтах эм, по образованию. Ну, в домене edu.ua. Это для поисковой системы важные ссылки. То есть, если вас где-то будут там, в курсовых работах упоминать или просто анонсировать на сайтах, то...
2: У Миша созрел новый бизнес-проект. как-то так. У меня такое сложилось впечатление, слушайте, ну, я человек совершенно далекий от маркетинга. То есть, оно как-то работает, я не понимаю, как оно работает. Даже то, что ты говоришь, ничего не понимаю. Вот. Извини, я пытался Это просто мой уровень восприятия такой. У меня сложилось впечатление, что есть некая элитность, что ли, вот каких-то сайтов, да, то есть, ну, назовем их сайтами, так как я это понимаю, да. А Как вот стать элитой в этом мире? Ну, то есть можно ли вообще стать сразу? Ну, допустим, я хочу сайт. Вот нет у меня еще ничего. Я хочу сайт, вот я такой обычный потребитель наш, вот там, с Барабашова, да, харьковчане меня поймут. Я хочу сайт, чтобы вот Google меня сразу находил. Вот.
0: Для москвичей это с черкизовского.
1: Ну, все владельцы бизнеса и сайтов хотят так, чтобы сразу попасть в топ Google. Но раньше это было там более возможно. Сейчас, если это какая-то коммерческая тематика, то есть запросы про покупку, да, или там запросы про услуги, то это уже тяжело. То есть реально это может занимать там от 3-4 месяцев в Украине в среднем, и то с работой SEOшников.
2: постоянно непрерывной, да?
1: Конечно, ежемесячный, да.
2: А скажи, пожалуйста, вот у меня сложилось впечатление, что на твой взгляд, какими чертами должен обладать SEOшник?
1: Он должен быть усидчивый, он должен э хорошо работать, э состоянии рутины, потому что у него постоянно повторяющиеся вещи, и он должен разбираться неплохо в технической стороне. То есть он должен понимать, как устроены сайты, какое ТЗ поставить программисту э, и какие слова... По каким словам клиент должен выводиться вот в этот топ-10, за который все борются.
2: Ну, это администратор, да. вот, на мой взгляд, ты сейчас обрисовал такого.
1: Ну, в некоторых фирмах этим занимаются администраторы, <св> да. Ну, в некоторых фирмах, там, где это агентство, там есть отдельный человек, который подбирает слова, по которым сайт должен находиться в топ-10, отдельный человек, который пишет т.з. Отдельный человек, который оценивает, на какую сумму нужно купить ссылок с других сайтов. То есть, это вопрос просто устройство компании.
0: А можно философский вопрос насчет SEO почти? Ага. Что лучше, девятая или одиннадцатая позиция в поиске?
1: Определенно, десятая.
0: Десятая? Да. Из что... выбора 9 и 11.
1: Да.
0: Я не понял, прости. А, ну, а
1: что вообще? Ну, вообще, если выбирать из 9 и 11, то девятая. Но если выбирать из 9 и 10, то десятая. Это психологический такой феномен, когда человек долистывает донизу страницы, у него точка принятия решения. Он решает перейти дальше и смотреть, если что-то там на 11, 12 и так далее, или закрыть результаты поиска, или попробовать все-таки кликнуть что-то здесь. И по всем статистическим выкладкам 10 позиция более кликабельная, чем 9-я.
2: тоже на 10-ю кликаю, указывается. Черт, не оригинально.
0: Давай пойдем по твоему прошлому, темному и не очень... А у тебя есть такой проектик с копейков, ты когда-то на нем работал. Причем, если он даст двух памяти, я даже в него как-то участвовал. Там во сколько-то было Вон, бесплатных монет при регистрации.
1: Две ставки.
0: Две вот. И я как раз на, беспла... на бесплатной ставке пытался участвовать. Ага. А, скажи, а вот вообще успешно такие лохотроны или нет?
1: Ну, ты тогда денег вложил? Я нет. Нет, ну, если кто-то вложил, ребята, извините, меня за это, конечно, местами стыдно, потому что это проект, который портит карму. То есть я там, к счастью, проработал 4 месяца и быстро отсюда сбежал.
0: Расскажи да про проект, что в нем плохого и что ты на нем наделал. А,
1: ну, проект является как бы, э, как это сказать, ну, по-английски это называется gambling, то есть это проект из раздела азартных игр. А, принцип такой, тебе говорят, что ты можешь купить iPhone за одну гривну но для того, чтобы его купить за одну гривну, ты должен сделать ставку, которую никто не перебьет в течение, например, минуты. Если никто твою ставку не перебивает, то, соответственно, ты забираешь за гривну. Если кто-то делает ставку, то цена айфона становится гривна и 5 копеек, и снова счетчик отыгрывает эту минуту. И, соответственно, там ставка может стоить 2 гривны, но она повышает цену товара на 5 копеек. В каком-то из приближений это похоже на страхование, да, все скидываются в какую-то кассу и в итоге кто-то из них там попадает в ДТП и из этой кассы деньги вынимает. Также и тут, то есть все скидываются на ставки и в итоге кто-то реально там на этом товаре может сэкономить, а может и не сэкономить. Но проблема основная в таких проектах это то, что тебе нужно организовать реально постоянный поток людей, которые бы играли. Ну, там, не круглосуточно, но в рабочее время. Если там активные игроки отвлеклись на реальную жизнь, э, то товар уйдет там за копейки и ставки не отобьют этот товар. И практически ну, все известные мне скандинавские аукционы, а это скандинавский аукцион, они грешили тем, что использовали ботов. Кто-то больше, кто-то меньше. То есть боты, которые не давали тебе сразу выиграть или не давали товару уйти до того, как он там не окупился.
0: То есть сами использовали ботов? Да. А, кстати, ну часто были, скажем, реальные продажи или чаще это было для своих сотрудников? Вообще
2: были ли
1: продажи? Нет, ну в отличие от как бы, конкурентов, за что мне стыдиться нет, нечего, это в копейках реально были товары и они реально уходили людям. То есть это большая часть конкурентов и товары даже людям не отправляла, там были и фотки людей, которые получили, и отзывы от них, то есть товары были, они уходили люди. Другое дело, что иногда, опять же, не всегда были периоды, когда это подключали, были периоды, когда это отключали, но иногда работали боты для того, чтобы эм, добить цену товара, чтобы он окупился, потом боты уходили и товар давали выиграть тому, кто там остался. Из живых игроков.
2: Ну, то есть случайность исключалась, в общем-то.
1: Ну, были периоды в проекте, когда реально как бы ботов вообще не было. Были периоды, когда ботов подключали. Ботов есть...
0: не было двух ночи до 4 утра.
1: Не, ну, в плане там типа. А этот месяц попробуем работать без ботов вообще.
0: Проект то купился?
1: А проект был инвесторский, он делался под перепродажу, и после очередной встречи с инвестором я понял, что надо оттуда бежать, потому что, ну, мне тяжело было работать с этим человеком. Я ратовал за эффективность, он ратовал за то, чтобы не перекладывать деньги в другой карман. Ну, то есть ему было выгоднее заказать там рекламную кампанию своего агентства, которое сделает ее в десятки раз менее эффективной, чем э, с теми людьми, которые там подписывается под определенные гарантии по рекламной кампании. И когда я ему презентовал и показал на языке цифр, что вот есть альтернатива А есть альтернатива Б, и условно там в одном случае мы платим 6 гривен там за каждого пришедшего человека, а в другом случае мы платим 6 гривен за зарегистрированного человека, он меня спросил, не работаю ли я на компанию, которая готова гарантировать 6 гривен за приведенного человека. Ну и как бы я понял, что делать мне там особо нечего. Плюс как бы чуть-чуть этот проект по карме бил. И поэтому я там задержался 4 месяца. Но опыта набрал интересного. Потому что любые тематики, которые в маркетинге, которые не совсем там белые или не совсем простые, они дают очень много опыта. То есть большинство хороших интернет-маркетологов так или иначе когда-то работали или в тематике знакомств, или в тематике порно, или в тематике продажи каких-то нелегальных товаров, услуг, там сильно быстрее учишься, тем.
2: Хорошая школа.
1: Да, да. Ну там ускорение получаешь. Но постоянно там работать – это не беречь свою карму.
2: Я услышала у тебя, что тебе экономическое образование в общем-то пошло на пользу и продолжает идти, да?
1: Да, ну я умею считать деньги, вот а. это, вот этим я могу похвалиться. А ты
2: считаешь чужие или и свои тоже?
1: И свои тоже, <свят> и, и свою домашнюю бухгалтерию веду, и по тем проектам клиентским, которые веду тоже.
2: Как быстро ты ушел от той страшной суммы в 300, <свят> Ой, я, которая тебя напугала?
1: А, ну, буквально где-то, наверное, первые годы это были еще такие, ну, фрилансовые заработки, непрогнозируемые. То есть месяц мог быть там 500-600 долларов, мог быть 0. Да, а потом где-то на второй, наверное, год, когда я устроился на работу в офис и вышел уже на лето на полный день, там я вышел на 600 долларов. Насколько я помню. Или нет. Я уже сейчас не помню курс доллара. Ну, достаточно быстро. Ну, в общем... По результатам точно там второго года я перешел эту черту и каждый год увеличивал заработки на 30 процентов. Оль, прошло 20 минут, будем
0: потихоньку ускоряться,
1: чтобы да, срок хорошо, хотя бы вложиться. Да, я, да. А, вопросов, да.
0: да. да нет, вопросов нормально. Ты, У тебя есть такой следующий пунктик, я помню в Инкидыне, э, SEO-студия. Что это за зверь, какое к тебе отношение? То, что, ну, что-то на слуху, но я не все у тусовки, поэтому слабо знаю.
1: Это одно из крупнейших э, агентств по поисковой рекламе, то есть это SEO и еще контекстная реклама, то, что видно в Google или в Яндексе справа и иногда над результатами поиска. Э, порядка 86 сотрудников сейчас для рекламных агентств очень много, порядка 800 проектов ежемесячно на, на обслуживании находится огромная э, автоматизация процессов, ну, потому что в среднем на сотрудника приходится там, от 20 до 50 проектов, и без автоматизации этого добиться невозможно. И когда я решил бежать из «Копейков», то меня приглашали в несколько агентств, и я поспрашивал по рынку и выбрал свою студию, потому что они реально лидеры, а когда ты работаешь с лучшими, ты и сам быстрее учишься и маркетинг происходит сильно проще.
0: Окей, и сколько-то ты там был и чем занимался?
1: Ой, занимался очень широкий такой горизонтальный опыт, потому что я пришел в SEO-студию в эпоху перемен, то есть я помогал и SEO-отделу, и отделу контекстной рекламы, я занимался и пиаром ом в SEO-студии, я занимался ведением клиентских проектов и продажами, и партнерскими продажами, в общем, всем тем, что приносит деньги или, или выгоды для компании или инновации. То есть какие-то вещи, которые я тогда в SEO стартовал, они стали там через год, через два популярны на рынке, а у нас уже в этом деле была экспертиза, как это делать. Пробыл я там, наверное, года два, я сейчас точно не вспомню, надо открыть, плянуть.
0: Ну и ну, я сейчас продолжаю другая, с ними окей.
1: сотрудничать, как бы просто уже меньше.
0: Окей. Дальше там у тебя очень много есть моментов, что ты занимаешься тренингами.
1: Uh -huh
2: вообще пришел к этой мысли? Зачем это тебе было нужно? Ну, работал и работал, учился там.
1: Ну, после страха, зарабатывая 300 долларов, появился другой страх — упереться в стеклянный потолок. А, и для того, чтобы в него не упираться, я понял, что есть возможность или там работать на Запад, или работать в инвесторских проектах, где шальные большие деньги, но в любой момент это все может закрыть. Да.
0: И, и с учетом нашей стороны еще и ты можешь закрыться.
1: Ну, если там заниматься белыми инвесторскими проектами, то я надеюсь, на не.
0: одной могут любой белый доказать, что он черный.
1: Ну, в общем, даже об этом не думал. И как-то опыт выступления у меня появился еще в девятом классе. Мне повезло достаточно сильно. У нас была знакомая редактор программы LG Africa. И она попросила, предложила моей маме, чтобы я поучаствовал, потому что я достаточно неплохие результаты в школе по обучению показывал. Мама говорит, ну там же участвуют 10-ти классники, 11 классники. Куда он там в 9 классе пойдет? И там первый курс института. Она говорит, ну давай, пусть он кастинг пройдет, мы посмотрим. Если там тестовое задание нормально выполнит и на камеру будет себя вести нормально, то почему нет? Я прошел тестовое задание, записал чего-то на камеру. Меня пригласили и... Это удивительно, но я в девятом классе стал самым молодым победителем этой программы. То есть я реально выиграл у двух одиннадцатиклассников и одного парня, по-моему, или девушки с первого курса института. Я считаю, что у меня был пик интеллектуальных способностей вот тогда. С тех пор у меня меньше времени читать, вникать, ну как бы информации больше, а вот времени там во все вникать, наверное, меньше. Вот этот опыт, он меня так зарядил, потому что, во-первых, я стал самым молодым, во-вторых, там планка самоуверенности over 100-500 тысяч раз. И выступать я уже не боялся. То есть выступать перед камерой, выступать перед людьми.
0: И жалкими человеческими.
1: Ну нет, они разные. Вот. И... Я понял, что мне это прет, что мне это в кайф и что реально я могу поделиться каким-то своим опытом. А плюс я очень сильно заряжал людей, когда выходил и говорил нам, «Здравствуйте, меня зовут Роман Рыбальченко, мне 22 года, из которых 5 я занимаюсь интернет-маркетингом, или там 21, из которых 4, сейчас 23, из которых 6 лет». И люди, как бы, которые постарше, они очень так уважительно к этому относились и они понимали, сколько всего еще они могут научиться, сколько всего они могут этого понять. И этот опыт реально заряжает И позволяет переструктурировать свои мысли Лучше понять то, что ты делаешь Обучая других, учишься сам? Определенно, да то есть проговаривая по несколько раз эти вещи, готовя там, презентации, ты структурируешь очень хорошо свое сознание и понимаешь, что тебе еще докрутить надо в твоем маркетинге. Но
2: все равно же наступит какой-то момент опять стеклянного потолка, то есть ты все время будешь что-то повторять, ну то есть ты в конце концов отточишь
0: свои У -у -у.
1: тренинги так, что уже самому станет скучно.
0: Оля занимается
1: демотивацией. Нет, Оля все правильно говорит. Реально да, и как бы там есть возможность идти или в смежные ниши, или идти в консалтинг очень вкусных клиентов. То есть вот последние там, проекты, которые ко мне начали приходить, они реально очень интересны. То есть это там Сокол. Это, это проекты Fox Smart, это когда-то я работал с iMAX. Ну, то есть это реально уже проекты, на которых интересны, ты получаешь новый опыт на больших объемах. Вот. но стеклянный потолок, конечно, есть, поэтому сейчас я начал еще вкладывать постепенно в свой проект вместе с партнерами. То есть я пытаюсь из хорошего специалиста превратиться в предпринимателя.
0: И что у тебя за свой проект?
1: А, Интернет-магазин бытовой химии «Домовоз». Только вот буквально в конце прошлого года его запустили в итоге, и сейчас постепенно обкатываем, учимся и, и продвигаем это все дело. А почему именно химия? Хорошая ниша тем, что люди повторно будут покупать постоянно то, что относительно там средняя маржа и достаточно типовой товар. То есть, ну, нет возврата в обмена и так далее.
0: Но мне как-то вот странно покупать имя сейчас на интернет-магазинах. Ну, просто конкретно, что меня напрягает в любых почти интернет-покупках, потому что в итоге я должен подстраиваться под курьера. У меня день довольно динамический, я живу один, да, соответственно, то есть мне или курьеру до 8 утра он таки донесет, или uh -huh. я уже убежал, и ловить меня можно только после 11 вечера, вот что
1: четко. Да, это проблема больших городов и проблема занятых людей. В России это частично решается, появилась такая штука, как постаматы. То есть, где ты можешь прийти, там стоит как, такая большая коробка с кучей ящиков, и ты можешь просто в удобное для тебя время вынуть из этого ящика свою посылку. То есть, это у, они расположены во всяких там торговых центрах, в точках пересечения людей. То есть, ты, возвращаясь с работы, можешь забрать в удобное для тебя время.
0: В прошлом году на интерпретхолике выступал, я не помню, как одного из директоров зовут, по российского, московского, он говорил, что в Киеве должны были уже запустить... Ну, то есть я по тому времени помню, что в Киеве уже должны были работать на сейчас. Угу. Есть такое, нет?
1: Есть, да, но пока они не очень такие популярные, не очень люди об этом знают. Но в случае там, с доставкой по Украине, то частично роль постамата выполняет новая почта. Потому что они работают там с 9 до, наверное, 8 вечера в среднем.
0: Ну, понятно, вот здесь другая тогда причина, опять же, то есть, ну... Там новая почта, их стало таки больше, раньше их там было по Харькову 2 или 3, причем они были в самых злачных местах. Uh -huh. Харьковчане меня поймут, дай бог памяти, на Барабашке, по-моему, была где-то ну, возле центрального рынка, то есть, ну, в центре тебе было не зайти. Uh -huh. а, ну, не, неудобно. Опять же, если, получается грубо говоря, заказываю я бытовую химию, которая мне нужна, там, грубо говоря, там завтра, послезавтра, вот это мне искать... Новый... Легче в
1: магазин сходить. Да. Определенно, да. Есть такая штука, что мы должны будем работать с психологией потребителя, которому легче реально в магазине докупить. Мы думаем это продвигать как э, плановые покупки, а не как срочные, потому что срочные, понятно, в магазине всегда быстрее, ну, и заказывать зубную щетку за 10 гривен и платить за доставку 20 или 30, понятно, не имеет смысла. Хотя такие заказы тоже есть. Они меня удивляют, но они есть. И мы их как бы обслуживаем. Их совсем не выходят, наверное. Я не знаю. Ну, иногда люди ищут конкретную марку моющего средства, и они не готовы ни на что другое. Они готовы ждать, они готовы делать предзаказы. Вот. Но мы планируем на Западе это уже стало трендом умной покупки. То есть, когда ты не покупаешь чего-то в супермаркете с другой наценкой или просто там ситуативно, а когда ты просто собираешь большой заказ, получаешь на нем скидку, получаешь доставку там, до склада или там, до двери, и э, это там твой запас на ближайшие полгода. Да. Просто
2: обучение потребителям.
1: Да, ну то есть по этой схеме работает там тот же MVA. Люди, которые пользуются им, они делают заказ там раз в полгода, раз в год. Раз в квартал максимум. То есть это просто поменять, поменять стратегию. И я попробовал, это реально удобно. Тебе привозят ящик, и ты уже знаешь, у тебя на ближайшие пару месяцев по бытовой химии вопрос закрыт. И девушка тебе не будет слать смс и будешь там идти с работы, купи там условно какой-то порошок.
2: Я услышала, почему возникла
0: идея этого проекта. Спасибо, девушке.
1: Слушай, тебя там отмечено, что
0: ты занимаешься еще одним магазином.
1: Да, Intima.com.ua, это интернет-магазин белья и купальников.
0: Не засыпаешься с двумя магазинами, Я насколько понимаю, приходится, ну, по идее, на них довольно много времени уходит или нет?
1: Определенно, да. Ну, пытаюсь переключаться постоянно, то есть еще тренинги, еще консалтинг клиентов, много работаю. Ну, сейчас пытаюсь работать меньше, но с тем же результатом.
0: Слушай, тогда вот ты про хорошую вещь сказал, что переключаешься, как ты отдыхаешь? Ну, восстанавливаешь силы и все такое.
1: Мы ну, с, девушка с понятно. друзьями собираемся в настольные игры часто по вечерам. В настольные игры такие, которые требуют там, компетенции в продажах, которые требуют умной игры. Ну, мы очень любим колонизаторы. Такая клевая игра, я очень рекомендую, но нужно играть с теми людьми, которым реально а интересно. за какую
0: сторону обычно играешь? Там нет сторон. Значит, там есть столько цвета.
1: «Settlers of Catan, по по-английски она называется. ОК, okay,
0: я, значит, с другой игрушкой перебутал, сори. Ну,
1: ничего. <сélve> <сélve> вот. а, плюс на велосипеде катаюсь, с недавних пор начал постепенно бегать. То есть я там по 2-2,5 два, по два километра, ну, там неделю или две уже начал бегать. А, в отпуск стараюсь ездить почаще и поинтереснее. То есть мы в 2011-м посетили 5 или 6 стран в Азии за одну поездку, за три недели. А в 2012-м мы на три месяца ездили жить в Таиланд и продолжали работать удаленно с девушкой, и в 2013-м еще не знаю.
0: Это прям какой-то тренд. У нас, во-первых, несколько гостей вот предыдущих, я пойменно сейчас не вспомню, но вот ряд людей было, что э, уехать на Тибет, я помню, человек уезжал.
2: Ну, Азия привлекает всегда.
0: Да. да? Да, да. Я как-то воробустил. Что-то не момент.
1: новенькое. Она, она крутая реально.
0: Я в Филиппинах был, я не проникся. Не
1: знаю, Филиппинах не был, но Азия реально крутая, ты там расслабляешься полностью. Ты, конечно, делаешь глупости, потому что ты расслабляешься, но э, это те страны, где тебе никто не ни хамит, не орет, нет агрессии. И это очень дорого стоит. Швеция. Все туда за этим. Дорого, наверное. Зато дорога дешевле. Ну... Okay, Окей, хорошо. Подожди,
2: ему еще всего-то 23
1: съездили. Сейчас билеты такие дешевые. В 2011-м наша подруга уволилась с работы и 2 или 3 дня искала билеты. Ей уже снились эти все пересадки, но в итоге мы слетали следующий... Я всем рассказываю, мне никто не верит. Следующий набор перелетов. Киев, Дели и обратно. 500 долларов. Что, в принципе, нормально в такое расстояние. И за следующие 500 долларов человека Дели, Бангкок, Бангкок, остров Хукет, остров Хукет, э, остров Бали, остров Бали, Сингапур, Сингапур, Малайзия, Малайзия, Дели.
0: Вот в это слабо верю.
1: Вот есть такой авиаперевозчик AirAsia, он low coster, если хорошо подобрать заранее билеты, то можно вот так вот летать. То есть получилась штука баксов человека. Но шесть стран, и некоторые люди только там... А, еще Сингапур там был, я не помню. Ну, я автостопом. Или... Автостоп... Некоторые да. люди только в Сингапур за тысячу баксов человека летают. Ну... Зато бизнес-класс. Не факт. Бизнес-класс, вот, по-моему, вот, вот что значит, значит уметь
2: пользоваться интернетом вообще, вот как, 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 как положено, а не так, как мы вот так, вот на Билеты подешевле, знаешь?
0: Знаю, знаю, Оля, билеты подешевле. Вот... Окей, у тебя много времени, насколько понимаю, сейчас, ну, мы это как бы там про консалтинг, когда упоминали, про тренинги, конференции
1: проходят. Uh -huh.
0: Как на все находишь время, готовишься, как-то сильно, не сильно, какие темы интересны, неинтересны, зовут, сам просишься?
1: Ну, сейчас уже, раньше сам просился, сейчас больше уже зовут, то есть, зовут последние, куда звали, там, уже не, даже не в Украине, то есть, я там пару раз уже в Минск летал, раз в Казахстан. Последняя поездка в Челябинск меня позвали, оплатили там. Перелет, это вот это ты был, вот я буквально через три дня после падения этого метеорита прилетел, не застал, к сожалению. Вот, то сейчас больше зовут. Мы уже выбирая из конференции, чтобы там было много народу, чтобы конференция была мне интересна и чтобы я мог там чего-то приготовить. Ну, презентации готовлю ночью, в рабочее время, в нерабочее время. И, ну, стараюсь в поезде уже там просто наводить лоск. Некоторые люди там готовят презентацию в поезде, я этого не люблю. То есть я могу в поезде уже там подкорректировать чуть-чуть, но на последний вечер стараюсь не оставлять.
0: Понятненько. Можно как-то научиться себе? Может, какие-то советы даже кто вот, хочет?
1: Да, да, сейчас куча книг, куча курсов, если книги, то эта книга Игоря Ашманова, в принципе, она достаточно хорошая, классическая, про продвижение в поисковых системах или как-то так она называется, зеленая обложка. А...
0: Настоящий студент.
1: Да, она у меня дома где-то тоже лежит, уже третье издание вышло. Есть курсы сейчас по поисковой оптимизации разного качества, мне больше всех нравится в Киеве, есть школа мфа вот мне кажется, все курсы у них самые, самые крутые. Вот, и плюс, есть столько материалов в интернете, чтобы было бы время и желание. Берези доделай, да? Да, да.
2: А у меня такой вот всегда нравится спрашивать людей, вот, ну, выбрал ты вот такой
1: путь, до сих пор не, раз, не разочаровался, все-таки 6 лет? Мы либо для не, тебя на не, не меня <свят> драйвит. Меня определенно драйвит. То есть мне не интересно, почему я просел, говорю, что я не сеошник, потому что я там год-два им позанимался, и я понял, что, ну, есть какой-то там потолок. И мне туда не интересно идти. Мне интересно брать комплекс на вообще весь интернет маркетинг, понимать, сколько э, клиентов мы можем привлечь, по какой цене, где это рентабельно, где это не рентабельно, как поднять рентабельность маркетинга в целом для интернет магазина, да. И там опыта очень много, я этим живу, я этим болею, я это читаю в дороге, я это слушаю, я это готов обсуждать. После работы в кафе я нахожу кучу людей вокруг себя, которым это также интересно. То есть моя девушка тоже интернет-маркетолог, и мы делимся постоянно опытом. То есть определенно это мое.
2: Работа? Ты это не считаешь? Это скорее образ жизни?
1: Да, да. Но это, ну как, как это посчитать работа, если ты этим занимаешься с понедельника по воскресенье, иногда ночью, иногда днем, иногда вечером, иногда и с девушкой, иногда сам. Какие домиши? Ну вот буду. Дальше развивать свои навыки предпринимателя, буду дальше навыка, э, развивать навыки управления людьми, эффективных коммуникаций, э, навыки делегирования, потому что, ну, все сам не успеваю делать, зашиваюсь иногда, и надо уметь отдавать это другим людям. Это мне жутко тяжело, потому что я перфекционист. Я считаю, что слишком много людей имеют неправильную кривизну рук. Им нельзя доверить большую часть задач. Поэтому еще навыки там набора, подбора, оценки персонала, это то, 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 то что у меня сейчас болит. Еще
2: лет на пять, я так думаю.
1: <с> Да, ну я Одной из мест работы, которое мы не упомянули, но это первый офис был, это было рекрутинговое агентство. То есть там я тоже понял, насколько вообще сложно подбирать людей. Я посидел на собеседованиях, послушал. И, и это еще тоже надолго.
0: Практически Улин коллега.
2: Угу. Он уже заценил сегодня с утра тяжести работы. Да, да.
0: О, окей, следующая нота, ну, финальная наша уже совсем часть. Посоветуй две книги нашим слушателям.
1: Тут, конечно, тяжело выбрать две именно. Я подготовил этот ответ, а потом так еще до сих пор сомневаюсь. А потом в
0: поезде лоск наводил.
1: Ну, если по маркетингу, то мне жутко понравилась книга Игоря Мана Маркетинг на сто процентов. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. То есть э, она как для интернет-маркетологов, так и для офлайновых, так и для людей, которые вообще хотят понять, нужно это им, не нужно, интересен им маркетинг или IT им все-таки ближе. Потому что ну, интернет-маркетинг, он как-то на пересечении интернета и маркетинга. А если из такого, что художественно, я не знаю, наверное, трудно быть богом с стругацких.
0: Я понял, что-то у тебя есть такое, что людишки, боги и все такое.
1: Ну, местами отчеславные, да.
2: Там про ответственность вообще-то. Да,
1: там про ответственность, про обучение людей, про то, как менять парадигму мира, в который ты попал.
0: Слово трудно, Миша, Вот. Я там помню больше идею, что на место как серой черни всегда придет. Черное напасть, что-то там такое
1: было. Красная, чего-то там, да. Красная диктатура. Наверное. Да, да, да,
0: вот что-то вот из этой ну, Мне идея запомнилась.
1: Я, я эту идею не принял, я принял, что реально, ну, как бы нужно понимать, что в своей власти, что, в, что нет, и где ты реально можешь что-то понимать и там менять. Пожелай, что-то хорошее нашему нашем форте. Пожелаю того, чего. Хочется самому не останавливаться, продолжать развиваться, выходить за пределы стеклянных потолков, жить в гармонии между работой, домом и находить такой комплекс там, работы, дома, путешествий, отдыха, чтобы человек чувствовал себя реально на своем месте и чтобы его драйвило. Вот основное, то, что должен быть драйв в жизни от всего того, что ты делаешь. Вот желаю этого вашим слушателям и вам.
0: Спасибо, Ром. Большое спасибо, что приехал в Харьков, зашел к нам, отвечал на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Спасибо.
2: Откровенно про IT-карьеризм. С Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.